0: eu quero falar com você que nos assiste pela internet eu assisti o último culto, os últimos dois talvez, estava viajando, assisti pela internet é bom, mas aqui é bom demais realmente o culto online é uma estratégia de Deus, é algo maravilhoso mas você que está nos assistindo em casa e mora aqui, tem a possibilidade de vir até aqui você não sabe o que você está perdendo, não é só a qualidade do som, que é bem melhor, mas é todo o impacto do ambiente espiritual, por isso eu te encorajo, te desafio, a vida está presente conosco, no nome de Jesus, e eu quero celebrar hoje, algumas coisas aqui, estou bem feliz, quando a gente viaja, irmão, aí volta, o coração fica tão feliz, tão alegre de estar em casa, de ver os filhos, de ver a igreja. Vocês não têm noção da alegria de estarmos aqui. E eu queria destacar hoje a presença de dois amigos especiais, autoridades, deputados, além de candidatos, são deputados. Fiquem em pé, doutor Jazel, doutora Silvana, aplauso o Senhor pela vida deles, uma grande alegria recebê-los aqui hoje. Eu acho que vocês vieram no dia certo, porque tem algo hoje no final do, do culto que eu quero falar um pouco sobre um momento que nós estamos vivendo na política que vai ser bem providencial. Mas nós estamos no meio de uma série, nós estamos ministrando cinco temas que são a base, são cinco aulas que aqueles que decidem se conectar com essa casa, com essa visão, dão os primeiros passos na caminhada cristã, dentro do nosso ministério, dentro da visão que nós temos. Então nós já tivemos duas ministrações, é o que nós chamamos de experiência com Deus. Dependendo da visão, dependendo do ministério, tem um nome diferente. Né? No, eu lembro que na visão do G12 era encontro, hora, tudo, mas na verdade são estratégias, são temas, fundamentos cristãos que te aproximam de Deus, quando a gente começa a caminhada, não é só quando começa a caminhada não, esses temas são para o resto da vida, são fundamentos da nossa fé cristã, então nós já tivemos aqui duas dessas ministrações, a primeira foi posição em Cristo, e a outra foi quebra de vínculo. E hoje eu vou falar sobre bênção e maldição. Cadê aquela tela bonita lá? Olha aí. E como a tela ali está sugerindo? É uma escolha. Fala para quem está do lado. Bênção e maldição são direções opostas. Você escolhe o lado que você quer ir. Pode diminuir um pouco o ar-condicionado, está todo mundo tremendo aqui na frente. <risos> Pode diminuir um pouco aí, Fábio, estou vendo a tremer aqui. Não sei se é unção um ou se é frio. Acho que é frio, porque nem comecei a pregar ainda. <risos> Pergunta para ele agora, você escolhe qual direção? O problema é que às vezes a nossa boca faz uma escolha. E as nossas atitudes fazem outra e nós estamos num tempo onde eu não sei quantos já ouviram falar disso mas é só entrar na internet e começar a assistir algumas coisas alguns pregadores principalmente os mais novos e eu não tenho nada contra mais novos tá? meu filho pregou aqui semana atrasada mas é porque tem umas teologias meio diferentes aí por exemplo uma tal de super graça né? e, e o pessoal fala que a supergraça seria uma espécie de é, passe livre para pecar, então você pode fazer o que quiser, que maldição não existe, afinal de, afinal de contas Jesus já levou na cruz do calvário toda a maldição, e é verdade, mas distorcem e misturam isso, como se fosse uma espécie de você pode levar a sua vida do jeito que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Que nunca uma maldição como consequência das suas atitudes vai chegar até você. E isso é uma grande confusão. Isso não é uma verdade bíblica. Por isso hoje eu quero te falar o que a Bíblia diz sobre bênção e maldição. Pode um cristão... Estar embaixo de maldição? Vamos ver? <risos> Eu falei, é óbvio que ninguém vai escolher estar embaixo de maldição. Mas será que o fato de você ser um cristão apenas te realmente isenta de todo tipo de maldição? Pessoal, vê se está Acender um pouquinho mais a luz, eu não sei se eu estou ficando tiozinho, mas eu não estou enxergando o povo. Eu gosto de ver o povo quando eu estou pregando para ver se eles estão fazendo caretas, está torcendo. Acende um pouquinho mais as luzes que eu quero, quero ver, está tá muito escuro. Eu quero ver quem, quem dorme para eu gritar. O primeiro argumento que as pessoas que defendem esse tipo de pensamento dizem é o seguinte... Maldição é coisa inventada por homens, isso não existe, isso é coisa que é, as pessoas inventaram para assustar a gente, para pôr medo na gente E eu te digo que isso não é verdade A própria Bíblia, coloca para mim Deuteronômios 11 26 Você vai ver que maldição é um conceito criado por Deus, dentro do princípio do livre arbítrio que é uma das maiores bênçãos que nós podemos ter guarde isso, livre arbítrio, lembra que bênção e maldição é uma escolha eis que hoje eu ponho diante de vocês, a bênção e a maldição isso está escrita há muito tempo isso está lá no Pentateuco Moisés escreveu isso é coisa antiga muito, muito, muito antiga Deus criou esse princípio E não é que Deus criou a maldição para que você seja amaldiçoado Ele criou um princípio chamado livre-arbítrio E é dentro desse princípio que se encaixa Hoje eu lhe ponho diante de vocês a bênção e a maldição A bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus Que hoje eu lhes ordeno e a maldição se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Primeira coisa que esse texto diz, é o conceito bíblico de que nós decidimos para que lado nós queremos ir. Ser abençoados ou ser amaldiçoados. Ele nos deixa livre. Parece um pouco estranho, né? Não parece estranho Deus deixar você ir para o lado da maldição? Eu já pedi para Deus tirar meu livre-arbítrio. Eu falei, Deus, eu não quero errar mais não. Tira meu livre-arbítrio. Faz eu fazer só o que é certo. Sabe quem faz isso? O diabo. Esse é o conceito da libertação, da liberdade. Deus não obriga ninguém a segui-lo. O diabo obriga. Se você der uma brechinha, ele entra, te escraviza com vício. Te escraviza com um monte de coisa e você não tem liberdade de escolha. Você vai amarrado. Você vai escravo. Deus não. Deus, ele te dá o livre-arbítrio. Sabe o que Deus me falou quando eu pedi para ele tirar o livre-arbítrio? Não. Você... Tenha a liberdade de me escolher ou não. Você decide se quer cumprir o plano que eu planejei para você. Jeremias, eis que tenho planos de bem. Salmos diz que ele escreveu cada um dos meus dias. Mas eu posso escolher viver esses dias ou não. Isso é maravilhoso, querido. Deus realmente é um Deus que não aprisiona, Ele não te obriga a fazer nada, e se Ele tirar o livre-arbítrio, Ele acabou de quebrar a tua liberdade, você acha que Deus não podia? Chegar e falar, não, 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 vai ser tudo desse jeito aqui, ó. ninguém vai errar mais, vai todo mundo fazer o que eu quero, um bando de robô, isso é escravidão, você é livre, Deus criou esse princípio Porque ele nos dá liberdade para escolher Servi-lo ou não Agora Olha Deuteronômios 30, 19 Presta atenção nesse texto que coisa linda Hoje Tomo o céu e a terra por testemunho contra vocês Que eu lhes proponho A vida e a morte A bênção e a maldição escolham pois a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, vai, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês, escolham a vida, se ele não fosse Deus ele falava, pelo amor de Deus, escolha Deus, escolha a bênção, para que habitem na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar aos seus pais, de vocês, Abraão, Isaac e Jacó. presta atenção querido, além de ensinar e não escravizar, além de dar a opção, ele não faz igual o diabo escraviza. o diabo não dá opção querido, dá essa brechinha aqui para ele para você ver, ele entra, arregaça a sua vida destrói tudo, te escraviza você nunca mais vai conseguir sair debaixo da escravidão dele a não ser se tiver um crente um cristão que vai lá e te liberta e alguém clamando por você para você ser livre daquele jugo. Deus não Deus te avisa, olha tem a bênção e a maldição só que ele faz mais do que isso como um pai ele tem uma expectativa de que você escolha o bem esse texto mostra que ele tem uma expectativa. Esse é um dos motivos pelo qual a igreja existe. Esse é um dos motivos pelo qual nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque eu quero que outros conheçam a mesma liberdade que eu conheci. Por isso a igreja é importante para anunciar a liberdade aos cativos anunciar o ano aceitável do Senhor começou 7 de setembro agora 200 anos do jubileu nação 200 anos da independência do Brasil nós estamos no ano de jubileu não vou pregar sobre isso mas é o ano aceitável do Senhor era o ano onde todos os escravos eram livres nós estamos numa temporada de liberdade nada mais propício do que estar ministrando sobre libertação e falar libertação a negada já pensa logo vixe, vai expulsar demônio o crente não pode ter demônio não sei o que Faz parte expulsar o demônio, mas essa é a parte mais fácil. É quebrar aqui, ó. É deixar você livre para escolher. E você tomar a decisão. Eu vou servir a Deus. Por quê? Porque eu quero. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. E você vai conhecendo a bondade dele. E outros na igreja chegam e começam a testemunhar para você: Deus é bom, Ele te ama. Vem conhecer. Diga, Deus é bom. E eu escolho. Servir a Deus. A benção O segundo argumento. O primeiro é esse, de que maldição não existe, foi coisa inventada pelos homens. Não, foi Deus que criou a bênção e a maldição. Para te dar liberdade de escolha. O segundo é, esse negócio de maldição aí, que a negada fala, quem já ouviu isso vai pensar. Isso é coisa do Velho Testamento. Afinal de contas, Jesus já levou toda a maldição lá na cruz do Calvário, e cita até a Bíblia ainda, Gálatas 3, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É verdade. Jesus já levou toda maldição na cruz do Calvário. Acontece que o fato de você se tornar um cristão e confessar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida e até ser batizado te dá o direito de não estar embaixo de maldição. Desde agora, uma coisa é de direita, outra é de fato quem é advogado entende isso, você tem o direito de vir à igreja, mas você vem se você quiser, você tem o direito a ser liberto, você tem o direito a não estar embaixo de maldição, por quê? Porque Jesus cancelou todo o escrito de dívida, mas eu vou te dar logo um exemplo para acabar com essa conversinha furada, no novo testamento, um cara que aceitou Jesus e estava embaixo de maldição, e aí já acabou essa história de Velho Testamento também. Que é, maldição é coisa do Velho Testamento? Não é do Novo. Não vou nem falar de Jesus amaldiçoando a figueira. Poderia falar também. Lembra Jesus Novo Testamento, né? Mas vamos lá. Atos 8,9. Tinha um camarada chamado Simão, feiticeiro, mago, encantador, fazia as coisas erradas. No nosso dia, no, no nosso linguajar de crente é macumbeiro. <risos> fazia ali as presepadas artes mágicas havia naquela cidade um homem chamado Simão que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado dizia ser alguém muito importante Atos, para quem não sabe é Novo Testamento né? depois de Jesus, amém irmãos? vai para o verso 13 o próprio Simão abraçou a fé Significa, creu em Jesus, se converteu. Ah, mas ele não se converteu de verdade, meu irmão. Você não pode negar a Bíblia. Não tem espiritômetro. Como é que eu vou saber se você está convertido mesmo? Há sinais, não dá para botar. E vamos ver se esse aqui. Eu queria ter como pastor um, um pecaminômetro. Já pensou se bota igual aqueles negócios que você passa na porta do aeroporto, assim: detector de metade, detector de pecado. O irmão entrava, aparecia, grau 5 de pecado, grau 6. Grau... <risos> Acabou de pecar ali, meu irmão, vai lá se arrepender primeiro. Simão mágico creu, abraçou a fé. E mais, para não dizer assim, ah, mas ele não foi batizado. Porque a Bíblia diz que o que crê e foi batizado será salvo. O texto diz, o próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado. O homem aceitou Jesus, creu e foi batizado. Amém? Se fosse a novidade de vida, a gente falava, tá salvo. Acompanhava Felipe de perto, observando extasiado os sinais de grandes milagres praticados. Ele se converteu e começou a andar com os apóstolos. Falou, rapaz, que da hora isso aqui. Estava empolgado. Verso 18. Quando Simão viu... Que pelo fato dos apóstolos imporem as mãos Era concedido o Espírito Santo Ofereceu-lhes dinheiro Vai Vamos traduzir para o nosso dia O irmão se converteu Aí ele vem para a igreja E começa a ver o batismo com o Espírito Santo Começa a ver milagres Aí ele chama o pastor de canto e falei: vou dar uma grana aí <risos> Para você liberar esse poder para mim também Quando Simão, uh, uh, deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo, pode ir indo, mas Pedro respondeu, Pedro era bruto irmão, <risos> Pedro não aliviava não, que o seu dinheiro seja destruído junto com vocês, tem uma versão que diz, que ele morra junto com você, <risos> que vá para o inferno com o seu, com o seu dinheiro, Pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Então lhes impuseram as mãos e eles... Não. Não, não, você voltou, irmão. Vai para o 19, né? É para o 19, você voltou. Não. Mas Pedro respondeu, é o 20, vai para o 21. 21. 19, 20... Não existe porção nem parte para você nesse ministério. Porque o seu coração não é reto diante de Deus. 22. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe por esse intento do seu coração. Vai. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso na sua maldade. Há uma versão aqui que diz que você está em fel de amargura e laço de iniquidade a palavra original aqui é iniquidade sabe o que é iniquidade? maldição é algo distorcido pergunta alguém cheio de inveja preso em maldade laço de iniquidade está embaixo de bênção ou de maldição? Mas o homem creu, aceitou Jesus e foi batizado. Acabou a conversinha de que não existe maldição no Novo Testamento, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Existe, querido. Todas as vezes, presta atenção, que você toma uma atitude contra a palavra de Deus... Você está escolhendo a maldição. Independente de ser da igreja ou não. Independente de quantos anos você está convertido. Independente de ter sido batizado, seja em qual denominação. Se você opta, escolhe a maldição, qualquer princípio contrário, qualquer atitude que você toma. Contra os mandamentos de Deus que ele estabeleceu lá no início e falou, escolhe a bênção. Escolha a bênção quando você não escolhe a bênção, quando você não escolhe seguir os mandamentos, você tomou o caminho da esquerda. <risos> Já entenderam? <risos> Direita, bênção, esquerda, maldição. Depois você vai entender no final do culto porque eu estou falando isso. Simples Porque aqui você precisa ficar, precisa ficar registrado Todas as vezes que agimos contra a palavra e os princípios de Deus Estamos entrando embaixo de maldição Vamos para alguns exemplos práticos de maldição hoje Fala para quem está do lado Que lado você escolheu? Benção ou maldição? Agora nós vamos para a prática falar que escolheu é uma maravilha agora vamos ver lembra estar aqui já é uma bênção mas não te isenta das maldições hora que você sair daqui se tomar a decisão errada ou se tomou a decisão errada antes de vir agora é hora de se arrepender e hoje você está aqui para isso para aprender a sair debaixo das maldições a pegar o caminho da direita, meu irmão <risos> o caminho da benção clássico de maldição texto clássico, Jeremias 17 verso 5 primeiro exemplo, eu vou dar 3 e já vamos para o encerramento vou botar o diabo para correr hoje toda maldição assim diz o Senhor maldito é Deus que está falando, não é o diabo, meu irmão. É Deus. Maldito aquele que confia no ser humano, ou o homem que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Vai! Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, Morará nos lugares secos do deserto e na terra sal, salgada e inabitável, ou seja, deserto. Eu preguei esse texto aqui durante a Covid, eu acho que quase um ano. E eu fiz um estudo profundo. Essa palavra, confiar, é do hebraico batar. Olha que bonito, tem que fazer o batar, que é para falar em hebraico para você entender. E o contexto dela significa onde você coloca a sua esperança. Onde você coloca a sua expectativa. Então o que está dizendo aqui? Que todas as vezes que você decide. Que você coloca o seu batar. A sua expectativa. A sua esperança. Na força do seu braço. Emprego. Salário. Competência. Ou em pessoas. Chefe. Amigo. Irmão pastor, familiar. Todas as vezes que você confia nisso, coloca a sua expectativa, a sua esperança. Você acabou de entrar embaixo de maldição. Ficou quieto agora. <risos> Muitas vezes você entra embaixo de maldição, nós entramos sem saber. Confiou no teu salário mais do que em Deus... Maldito serás. Confiou nas pessoas. Seja quem for. Maldito. Vou dar o um exemplo da Covid. Por que, é que eu preguei um ano essa palavra? Porque foi um grande exemplo. Muitos diziam que confiavam em Deus. Se confia em Deus? é o meu batar <risos> confio ao oh pastor, juro por Deus que eu confio em Deus achavam que confiavam mas veio um abalo um chacoalhão e na verdade essas pessoas descobriram que confiavam mais na ciência confiavam na tecnologia avançada não, se apareceu uma doença, um vírus aí, a ciência hoje está avançada você viu como estava avançada? não, mas vamos fazer uma vacina confusão essa vacina, meu irmão até hoje a bicha não <risos> não resolveu muito você toma vacina, pega, transmite eu não estou falando mal da vacina não eu tomei Isso é cada um faz, faz o que quiser mas se a sua confiança estiver na vacina na ciência, na tecnologia no homem, no seja lá o que for maldito sabe o que aconteceu? As pessoas foram habitar nos desertos. Como o texto diz. Entraram em maldição. Ficaram abaladas. Depressivas. Tem muitos que estão ainda até hoje. Gente que... Abandonou a fé, meu irmão. Abandonou Deus. Abandonou a igreja. Abandonou a família. Abandonou tudo. Eu conheço pessoas que se desesperaram. Líderes, gente que andava com Jesus há muito tempo, batizado, crente mesmo, entrou em maldição, porque a sua confiança estava no homem, não estava em Deus. Sabe, às vezes a gente chega e fala assim: Ó, é pastor, a minha fé é fraca, a gente devia ter vergonha de falar isso, devia ter vergonha. Nós precisamos nos esforçar para confiar em Deus, meu irmão. Eu todo dia fazer essa pergunta. Onde está a minha confiança? Onde está a minha confiança? Aí a gente fala que está em Deus. Aí basta o filho ficar doente. Ai, cadê Deus! Basta dar um probleminha. Ai! A Covid chacoalhou. E foi uma prova. De que um cristão que não confia em Deus, está embaixo de maldição, coloca Malaquias 3, outra área, vou falar só três, falei uma, vou dar só três exemplos, tem um monte tá, vou falar de dinheiro, que a moçada gosta de dinheiro né, vamos fazer a igreja prosperar, mas essa é uma área, sabe porque muita gente não prospera financeiramente, porque está embaixo de maldição querido, e a Bíblia fala isso claramente, será que alguém pode roubar a Deus, mas vocês estão roubando. E ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição. Com maldição. Vocês são amaldiçoados. Porque estão me roubando. Vocês, a nação toda. <risos> Meu irmão, presta atenção. É crente. Batizou no deodismo. Maldição aí não tem dinheiro ah, mas o dízimo é coisa de igreja coisa da igreja universal, não, não é dízimo está lá no Velho Testamento Abraão deu dízimo todos deram o dízimo Jesus falou do dízimo dízimo está ligado a coração dízimo está ligado a um princípio para você prosperar quando você entrega o seu dízimo você está falando, o que eu tenho vem de Deus e quem não entendeu isso Vive embaixo de maldição. Pode ter 30 anos de igreja, pode conhecer a Bíblia do jeito que for. Maldito. Fala para quem está do lado. Por que, que você está com essa cara aí? <risos> Se fosse só o dízimo, ainda não era tão ruim. O problema são as ofertas, irmão. Aí é que, aí é que piora. Vai para o texto. Coloca Malaquias 1, verso 13. E vocês dizem ainda, que canseira. E torcem o nariz. Hum. Para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Deus fala Senhor dos Exércitos, mano, é que ele está doido para dar uma peia. Senhor dos Exércitos é um nome do Senhor que é quando é guerra. É quando ele vai se apresentar como, ó, se alinha. Oferecem animais roubados, coxos, doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Vai. Maldito. <risos> Maldito seja. O enganador. Que tendo um animal sadio no seu rebanho. Promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. E o meu nome é terrível entre as nações. Lembra de Ananias e Safira? Tinha um valor... Falou, escondeu, morreu fulminado. Já pensou se Deus dá a unção de Ananias e Safira aqui, meu irmão? Quantos estariam vivos? Fala para quem está do lado aí. Estaria vivo, meu irmão? Se Deus olhasse para a tua oferta que você deu hoje, e ó, já foi oferta hoje, então não fica assustado não, tá? Eu só estou te ensinando para você não ser maldito. Para você sair debaixo de maldição. Se a tua oferta hoje, você deu a tua melhor oferta hoje? Deus sabe quanto você tem no banco. Deus sabe o quanto seria uma oferta. E olha que o, 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 o Vitor se esforçou aqui para ensinar. Falou aqui três princípios de oferta. Falou que tem que ser com o coração voluntário. Que tem que ser com alegria. Falou que tem que ser sacrificial. Irmão, você está com a conta abastada e deu uma merrequinha para Deus? Maldito. Eita, ficou tenso <risos> Querida, é a palavra E eu estou te ensinando, sabe por quê? Porque essa maldição vai sair da sua vida hoje Em nome de Jesus Por isso que chama libertação É deixarmos livre Sabe por quê? Nessa hora Principalmente os mais novos de igreja Chega o diabo e começa Esse pastor é ladrão tudo isso aqui ele rouba, o dízimo é não sei o que aí começa a lembrar um monte de coisa De que você ouviu falar que dízimo e que não sei o que, não sei o que e Sabe o que é isso? Escravidão Vou te contar algo Eu nunca, nunca Vou falar de novo Nunca deixei de ser dizimista e se fosse no Silvio Santos, eu seria o regularmente em dia. Não tem um negócio lá, o baú da felicidade? Que assim, se você pagar até o, o... Sempre no mesmo dia, você está rigorosamente em dia. Então você pode participar da televisão. É o primeiro que eu dou. Dia primeiro. Antes de tudo. Desde que eu me converti. E eu só prospero, querido. Só prospero. Nunca eu deixei de entregar o meu dízimo Sou feliz e próspero e não sou amaldiçoado Obrigado Senhor por esse entendimento Só mais um e a gente já vai para o principal Gênesis 12, 3 Abençoarei aqueles que me abençoarem Que eu abençoarem e amaldiçoarei Quem está falando aí? Deus, não é o capeta, é Deus. E amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Essa é uma promessa feita para Abraão. Portanto, para a nação de Israel. Querido, todas as vezes, presta atenção, que você se alinha, que você faz aliança com qualquer pessoa que vai contra Israel, você acabou de entrar embaixo de maldição. Pode ser o crente que for. É só olhar a história. Dá uma olhada nas nações que foram contra Israel, o que aconteceu com elas até hoje. Todas. Arrumar confusão com Israel é, é a pior besteira que você pode ter no mundo. Você tem que orar e abençoar Israel. É uma promessa amaldiçoarei os que te amaldiçoarem talvez você nem saiba mas vota num candidato que é contra Israel já entrou embaixo de maldição sem saber não, eu apoio a causa palestina você nunca foi para Israel, você não sabe o tamanho da mentira que é aquilo lá você compra as narrativas da mídia e acha que o malvadão é Israel e a Palestina é, é a boazinha é oprimida já entrou embaixo de maldição não importa se é crente ou não, você está indo contra a palavra de Deus. É o Israel que está ali? Oh, rapaz, aí, falando de Israel, eu lembrei de ti, eu só te reconheci por causa das duas gêmeas. Olha o tamanho que elas estão, cara. Desculpa, é que fazia muito tempo que eu não vejo ele, que Deus abençoe vocês, viu? E é propício, né? Israel aí, eu estou falando caro, cara. Abençoa a vida dele, é Israel, irmão, não se coloca contra esse homem não, pelo amor de Deus. <risos> E aí, qual caminho você escolheu? A bênção ou a maldição? E as suas atitudes, estão escolhendo qual o caminho? Direito ou esquerdo? <risos> bênção ou a maldição? Não é para te expor, amado Estou feliz demais Porque um monte de gente hoje vai voltar para o caminho certo e agora eu vou para o mais difícil de todas. São as maldições diárias. Consequência dessa bichinha aqui, ó. A língua. Isso aqui é o maior instrumento de maldição dos cristãos. Aqui, ó. A língua. Coloca Tiago 3, 6. Ora, a língua é um fogo, um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Ó quem cutuca a língua, o inferno, o capeta, o capiroto, irmão. Aí a gente fala um monte de coisa que o diabo sopra aqui e acha que porque é crente e batizado não vai estar em maldição. Olha o que diz aqui. Pois toda a espécie de animais, de aves, de répteis, de seres humanos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua, ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos o Senhor e também com ela amaldiçoamos vou falar de novo com a língua nós amaldiçoamos maldição criada a semelhança de Deus vai de uma boca procede bênção e maldição meus irmãos isso não deveria ser assim eu vou parar aqui e quero dar alguns exemplos Na minha época chamava Olerite Hoje é contra-cheque, né? Cristão Batizado assim, ó, no fogo mesmo, entendeu? Fogo puro Crente Aí recebe o contra-cheque Aí olha e fala Ah, oh, micharia Esse mês não vai dar nem para o começo Imagina Jesus pegando os peixinhos do menino, <risos> e os pães, eram três pães, cinco peixes, ou cinco peixes, três pães? Cinco pães e dois peixes, aí falar para o menino, menino, ô oh, micharia, vai dar nem para o começo, olha o quanto de gente tem aqui, obrigado senhor. Você pode até dizer assim, ó rapaz, aos meus olhos parece pouco, mas Deus vai honrar. Eu não sei como eu vou fazer, mas Deus vai multiplicar. Posso continuar, irmão? Vai, eu, eu vai pegar aqui. Ó, <risos> oh, posso? Levanta a mão quem quer que eu continue porque eu vou falar a coisa que você faz. Tem uns assim, ó. Eu fui autorizado. Você não pode ficar bravo comigo. Pais falando para os filhos: Ô oh, menino burro, Ô oh, jumento, você é uma peste, rebelde. Não sei como é essa." Criatura, você não vai dar nada na vida, menino. Cristão. Pesou, né? Pesou, né? Você é pai, mãe? Acabou de amordiçoar o filho. Meu irmão, você pode até pegar a vara, ungir ela com óleo. Tinha uma irmã na igreja que fazia isso. Quando ela me contou, eu falei, Jesus, irmão. Porque não deu a vara ungida, um ela passava óleo na vara para bater nas crianças. Não, mano, não faz isso não. Isso é religiosidade. Você pode até fazer esse absurdo, mas você não pode amaldiçoar seu filho. Porque da sua boca tem que sair bênção. E não maldição. Continua? A si mesmo. Estou gorda demais. Pareço uma baleia. Estou um bucho. Eu queria ser mais bonito. Eu sou burro. Eu não consigo. Criatura amada de Deus. <risos> Você não pode se amaldiçoar. Muitos estão só repetindo o que o diabo falou através dos seus pais, das suas autoridades. Por isso você precisa ser liberto hoje de saber. E não tem a ver com coaching. Eu posso, eu vou, eu consigo. Não, tem a ver com quem Deus fez você para ser. Tem a ver com você se abençoar e não se amaldiçoar. Eu vou parar porque tem uns irmãos já bravos comigo aqui. Mas todas as vezes que sai da sua boca... Palavras de maldição, você está amaldiçoando sua empresa, meu segmento é difícil, esse mês não sei não, agora quebrou mesmo. É, vai quebrar meu irmão, você não acredita? Você acabou de sentenciar? Não vejo a hora de sair desse emprego, olha o lugarzinho do inferno, acabou de arrumar emprego. Primeira semana está feliz, na segunda fala, não era isso que eu queria, ô oh, lugar ruim. Bom era quando você estava passando fome. Bom era quando não tinha nada. Acabou de amaldiçoar. Eu não vou nem falar o que você fala do seu chefe. Eu não vou nem falar o que você fala daquela irmãozinha do seu amigo do trabalho. Você não foi posto para amaldiçoar ninguém, mas para abençoar. Sabe por que eles não se convertem? Sabe por que eles não estão aqui na igreja, seus amigos? Porque você está amaldiçoando ao invés de abençoá-los. Quando você começar a abençoá-los e profetizar que eles vão estar aqui, você vai ver se eles não vêm. Porque com a boca nós amaldiçoamos. Eu não vou nem falar da igreja. Essa igreja não ama mais. Não vou falar, falei que não ia falar, mas eu vou falar. Essa igreja não ama mais as pessoas. Perdeu o amor, sei lá, a visão está estranha, a igreja só pensa em crescer agora, é longe vai pensar em diminuir? Não, vamos então fazer uma campanha para tocar o povo da igreja, mas tem gente que fala isso, só pensa em crescer, lógico meu irmão e você devia desejar E nós estamos numa temporada de crescimento De expansão Deus falou, alarga as tendas E olha que a nossa tenda já é larga Alarga as estacas. Vai crescer É tempo É uma renovação Creia Profetize E não amaldiçoe Se você não crê nisso Você é o primeiro que eu estou combatendo em oração Todo dia Olha que legal É o primeiro que eu estou orando para Deus pesar mão Não, estou brincando Estou orando para Deus. Quebrar essa maldição. E vou finalizar e nós vamos orar. Deixei por último de propósito. E a tal da maldição hereditária, pastor? Existe ou não existe? Querida, é lógico que existe. É só olhar para a sua vida. Identifica, por exemplo, uma herança espiritual dos seus pais. É muito comum uma família você, o vô tinha problema de vício, álcool, jogo, aí o pai teve, o filho teve também, você acha que é o que é isso aí? é um espírito meu irmão, é um espírito, comportamento, mentiras, tem família que é assim ó, é, é, a mentira é um negócio, <risos> é difícil achar uma verdade ali, o que, que é isso? é um espírito é uma herança espiritual. É uma maldição que vai de geração em geração. Mas por que, que eu deixei por último? Porque isso aqui é muito fácil de resolver. A negada fala, "Oh, maldição hereditária, tem, não tem. Mistura tudo num pacote e fala que não existe. Sabe como que resolve maldição hereditária? Aí sim vale Gálatas 3.13. Não importa o que meu pai fez. Não importa o que meu avô fez. Eu não vou fazer. E esse espírito de vício está bloqueado na minha vida em nome de Jesus. Acabou a maldição, meu irmão. Não importa se na minha família todo mundo teve vício pornográfico de prostituição Na minha vida não tem, por quê? Porque Jesus me libertou e eu escolho, eu sou livre Eu escolho ser fiel à minha mulher e vou morrer casado com ela Ponto, acabou Não importa se meu pai, meu avô separou, traiu Isso é um exemplo de maldição hereditária que eu não vou nem gastar tempo com isso Essa é a parte mais fácil, querido Essa sim Jesus já levou na cruz do Calvário E nem o espírito maligno Pode te manter preso Seja qual for a maldição Seja qual for a herança Se seu pai quebrou Se era viciado em jogo Se seu avô Não importa Você em Cristo Jesus é chamado para a benção É chamado para escolher a benção E se você escolher a benção Não tem espírito maligno Que pode te obrigar a ficar na maldição você pode escolher a maldição, mas demônio não pode te obrigar. Quantos entenderam? Queria chamar o louvor. Agora nós vamos para a prática e para a peia. A pregação acabou, meu irmão. Agora você vai ser liberto. Agora você vai, de fato, escolher a benção. E mais, nós vamos juntos quebrar, romper, interromper todo o processo de maldição, seja qual for ele na sua vida. Quantos estão prontos?